1: O Sérgio Moro não é um criminoso, não é um bandido, mas ele tem muitos defeitos que alguns deles apareceram agora nesse último episódio. E aí, tem que traduzir para as pessoas. O que, que isso significa? Por isso que eu nunca apoiei ele, entre outras coisas. Como assim? Não entendi. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dizer que o presidente Bolsonaro, ao se aliar ao Centrão... Ao Centrão! Ele transformou... Um sonho que a gente tinha Fazer cocô dia sim, dia não De mudança no país, um pesadelo Porque hoje, ou é com o Lula Ou a gente continua piorando Porque com ele vai continuar piorando Não tem como não dar errado, vai dar errado O presidente Bolsonaro reeleito Vai ter, historicamente, o segundo mandato De um presidente costuma ser pior Do que o primeiro mandato
2: Porra Brasil, porra Brasil Com sinceridade Bolsonaro
1: o segundo mandato do presidente Bolsonaro mais fraco que o atual vai ser um horror. Vai ser um horror. O melhor cenário é ruim. Vai ser um horror. Vai ser um horror. Vai ser um horror. Vai ser um horror. O melhor cenário é ruim. O melhor cenário é ruim. Vai ser um
2: horror. Vai ser um horror. Vai ser um horror. Vai ser um horror. Então bundão é o
1: Jair. Por enquanto,
2: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio, dias 1191, 1192 e
0: 1193.
2: Ah, é? Foda-se. E, presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 269 dias.
0: 69, Franga! Viladinha, a gente
1: gosta Pro fim do
2: governo Bolsonaro
1: no rabo, gente Ó, oh, como o cara é grosso
2: Bora passar raiva? Bora
1: Bora 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 Bora
2: Morte destruição Apresenta exagero Se é uma coleção de espantos e todos demasiadamente hiperlativos Tô ousado A última certamente você já ouviu É a escuta de dois anos atrás envolvendo parentes do Capitão Adriano Sempre foi um brilhante oficial Mas antes é preciso algum contexto Esse é o governo da morte, da necropolítica é. Horrível. É o governo do presidente que se gaba por aí que. A minha especialidade é matar. Pô. É o governo do presidente que apoiava grupos de extermínio. Esse grupo de extermínio, me entender, são muito bem vindos. Se depender de mim, terão todo o apoio. Sobre esse assunto já ia lá atrás,
1: em, há quase 20 anos. Falou o seguinte, olha, eu não sou contra aqui, aqui nessa rua moram três, quatro policiais, ó. E começar a aparecer traficante de droga, assaltante, e, é, os caras vão dar um jeito. Até então era isso que era chamado de milícia.
2: Então tudo bem. É um governo cujo presidente só foi mencionar os mortos pela Covid no quinto pronunciamento presidencial. E não fez antes porque não quis, porque não se importava, porque achava que era aceitável. E daí? Lamento, quer que faça o quê? É o um governo que deixou pessoas afogando no seco na Amazônia. O que você vai fazer? Nada. Missão cumprida. Missão cumprida. É um governo que quer armar a população. Por isso que eu quero que o povo se arme. Tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Pois é, eles, em seus uniformes verde-oliva, fedem a morte. E só nesse governo da morte que uma notícia dessas faria sentido. E como bem disse o nosso queridíssimo Álvaro Borba, lá no excelente Meteoro Brasil, Adriano da Nóbrega foi morto quando o Brasil discutia dois B.O.s em que o nome dele estava enrolado. Rachadinha do Flávio e o assassinato da Marielle. E pra quem estava
1: fora do Brasil,
2: o Adriano era um dos chefes do escritório do crime, como era chamado um ajuntamento de policiais criminosos que matam pessoas, em especial a mando de bicheiros. Quando uma execução era é profissional, normalmente é coisa deles. Mas vamos pro áudio de dois anos atrás, dias após a morte do capitão em um sítio de um parlamentar do PSL, um diálogo entre a tia do Adriano e uma das suas irmãs. Eu,
1: que a gente conversou e ele, e falou para mim que não, não se entregava, que iam matar ele lá dentro, e eu ia matar ele lá dentro, ele já estava tentando entregar, e quando pegaram ele, tia, ele desistiu da vida, vou te falar a verdade. <risos> Eu vi meu irmão tentando se matar, eu vi, entendeu? A noite, aqui em casa. E, na verdade, ele se entregou, entendeu, tio? Ele se entregou. Entendeu? Ele não quis ir, porque ele sabia que ia matar, ele já sabia da hora em que saiu para mim, ele fosse um arquivo morto. Ele era um arquivo morto para todo mundo já.
2: Pois é, o cara que vivia de matar pessoas agora estava do outro lado. Entendeu?
1: Já tinham dado cargos comissionados no Planalto já, pela vida dele já. Fizeram uma reunião com o nome do Adriano no Planalto.
2: Entendeu? Sim, a irmã do Adriano da Nóbrega, há dois anos, disse que reuniões no Planalto, e ela fala a palavra Planalto duas vezes, versavam sobre a morte do Adriano e a entrega de cargos comissionados em troca do assassinato. E, de fato, a morte do Adriano foi bastante esquisita. Em outro áudio, outra irmã conversa com outra mulher. E aqui as coisas não batem. No primeiro áudio, o Planalto é implicado. E nesse, a culpa é do Witzel.
1: Tipo, não era só a polícia, era o Bop também, né? E ele é um cara muito respeitado dentro do Bop, né, Luciana? Uhum. Ele sempre foi muito respeitado. O que, é que ele achava? Ele achava que se o Bop fosse, não ia matar ele. Que ele era caveira. Uhum. Uhum. Olha que incompetência desse povo. O povo já Mas não aí o neguinho lá dentro devia, devia ter uma raiva dele pela fama dele. Não, é, minha filha, não, minha filha. O, esse safado daqui, esse Whitson, que disse que se pegasse ela pra matar, foi ele. Na
2: época em que foi gravado esse áudio, o Witzel e o Bolsonaro já estavam rompidos. Então, por que diabos o Witzel mandaria matar alguém que poderia comprometer a família presidencial?
1: Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. Então tá todo mundo com cozinha, então, que não passa uma seringa. Tomara que ele, eu estava lendo, lendo a respeito do impeachment dele. Querem... 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 Dá o impeachment pra ele, pra ele sair. Não, isso vai dar muita merda ainda, né, Luciana? Porque isso vem à tona ainda, né? Isso vai vir à tona ainda, né? E ele andou mexendo com o Bolsonaro lá também, né? É. E eles todos estavam acusando o Bolsonaro, né? O Bolsonaro era miliciano, o Bolsonaro era não sei o quê, entendeu? É. Eles estavam tentando empurrar essa bica pro Bolsonaro. Que, na é. verdade, o problema é o Bolsonaro, né? Não é nem irmão É. Né? Na verdade a pica é do Bolsonaro, então tipo assim eles estavam querendo enfiar essa pica no rabo dele de qualquer jeito.
2: O Flávio Bolsonaro tinha imóveis em região de milícia. O Bolsonaro nunca escondeu o seu amor pelos milicianos. que heróis assessor da família durante anos, tinha relações em Rio das Pedras. Mas vamos passar para outro áudio agora, com a mesma irmã do último áudio. É
1: não, entendeu? Tem agora só uma coisa no jornal, que adoro só uma mentira, só uma mentira, só, mentira, só mentira. Se não, irmão, ele é era, muito ele era o mais pessoal cima que
2: ele era miliciano, ele não é miliciano não, gente, ele é bicheiro. Se muito Adriano era um miliciano que acendeu a Cheiro,
1: como que eu já menina? Se ele tivesse ele tinha matado uns 10 ainda. Ele era pica para tirar mesmo. É complicado, menina Só sai mentira, mentira, mentira. Querem pintar o cara, entendeu? Uma coisa que o cara não era, entendeu? Mundinha, por, por causa de coisa política, porque querem ligar ele ao Bolsonaro, entendeu? querem ligar todo custo ele o ao Bolsonaro, aí querem botar ele como uma pessoa muito ruim para
2: poder ligar o Bolsonaro, né? Não, o cara não era ruim não, ele era só um ex-policial do Bob que virou bicheiro, pô. Uma flor de pessoa. E é impressionante como o Flávio e o Bolsonaro homenagearam o Adriano e mesmo depois de sair na imprensa que ele era matador do escritório do crime, as homenagens continuaram. Ah, e daí que ele é um assassino de aluguel, né? Provavelmente só tá matando o bandido e isso tudo bem. A mãe e a irmã do Adriano foram contratadas pelo gabinete do Flávio Bolsonaro. Mas segundo a irmã, não havia qualquer relação entre Adriano e Bolsonaro. E se alguém tem alguma dúvida da relação entre as famílias, ele
1: falava pra, ele falava na minha orelha, eu nunca vi isso com o pai. Estamos se fudendo por ser amigo do presidente da República. Porra, todo mundo queria uma porra dessa. É. Eu sou amigo do presidente da República e estamos me fudendo. Morreu. Isso aí, só por causa do cara. Morreu por causa disso. Segundo. Caralho,
2: meu. Sim, o cara diz que os Bolsonaro e o Adriano eram amigos e que ele morreu por ser amigo do presidente. E olha o que eles falam sobre a morte do Adriano. Aí
1: ah, é, é um do ali, eu vou te falar, cara. Ele mesmo ficou muito estranho, né, cara? Porra, o bagulho é não tem não tem lógica nenhuma. Nem o povo acredita nessa posse, nem é analfabeto, cara. que foi daquele jeito ali, cara. <risos> Porra. Tem mesmo, né?
2: É. Aí, ah, uma das pessoas desse áudio foi assassinada dois dias antes de depor sobre o caso. Por
0: que será? E
2: lembrando que o Braga Neto, Esse Braga Neto era o interventor federal da segurança pública no Rio de Janeiro e sabia de todas essas escutas. E agora dá pra entender porque o caso já teve tantos delegados e dá pra meio que concluir que provavelmente ele nunca vai ser concluído. É mais uma que Jair Bolsonaro ganha. E por falar no Braga Neto, Esse Braga Neto. vamos a uma entrevista dele em janeiro de 2019. Jornalista pergunta... Já se passaram mais de 300 dias desde que a vereadora Marielle Franco do Pessoal e seu motorista Anderson Gomes foram mortos. Para o senhor, o crime foi uma tentativa de desmoralizar a intervenção? Braga Neto responde. Não, para mim não teve nada. Aquilo foi uma má avaliação deles, da intenção deles. Avaliaram mal, fizeram... O jornalista questiona. Avaliaram mal o quê? Quem? Braga Neto responde. Avaliaram mal, acharam que ela é um perigo maior do que era. Um Perigo para quem? Não vou entrar nesse mérito. Acharam, de repente, que o Estado, por estar... Sob intervenção tinha desorganizado as polícias, o comandante da PM mal tinha assumido e logo teve a morte da Marielle. O caso nunca vai ser concluído porque não é do interesse desse governo militar, simples assim. Lembra que o Bolsonaro foi o único pré-candidato que não se manifestou sobre a morte da Marielle? Segundo ele, abre aspas, nos enterros dos PMs, nenhum presidenciável foi e vocês não deram porrada neles como dão em mim. Vou me manter silente sobre Marielle. Fecha aspas. Era mulher, periférica, negra, socialista, lésbica, então que se foda, né? Ele e o Braga Neto, esse Braga Neto. vão se manter calados até o fim dos dias. Se há um segredo em relação a esse caso, esse segredo eles vão levar para o caixão. Eu muito obrigado, Comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. Monsur é um dos responsáveis por estar aqui. Lula, dedo no cu e gritaria. E vamos de Lula. Deus é gotinha. Lula falou sobre alguns temas e foi. Vamos começar pela fala dele sobre aborto. Matéria não assinada no G1 no dia seis. Abre aspas, aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha, fecha aspas. É, vamos lá, é nesta fala sobre o aborto, o presidente Lula está opção A, certo... Opção B, certo para um caralho. Opção C, soterrado pela razão. E opção D, frango. Ô Lobardi, é, é lei isso? Tem que ser frango sempre? Troca por uma carne. Essa não é boa. Essa não é boa. Essa ninguém tem risado. Teve muita gente com algum nível de razão, com medo de inspirar, de incitar os ímpetos conservadores de, um certo parte, de uma certa parte do eleitorado, dizendo que o Lula estava errado, tratando o aborto como um proibido, o que mostra que a gente vive numa quadra miserável da história. Para muitos bolsonaristas, os Estados Unidos é uma espécie de modelo de sociedade. Lá, depois de uma decisão da Suprema Corte, que aqui eles chamariam de ativismo judicial, ainda nos anos 70, a famosa Roe vs Wade, o aborto foi permitido. O ex-presidente avaliou que a pauta da família é muito atrasada no Brasil. Tá
1: certo! Família é homem e mulher. Deu cu!
2: Abre aspas, essa pauta da família, pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E ela é autorizada por um homem que não tem moral pra fazer isso. Ele não cuidou dos filhos deles, fecha aspas, disse em referência a Bolsonaro. Abre aspas, a sociedade evoluiu muito, os costumes evoluíram muito. E precisamos ter coragem pra fazer esse debate, fecha aspas. Para muita gente, eu incluído, o desespero da possibilidade de um novo mandato de Bolsonaro faz a gente revisar qualquer coisa que coloque essa situação em risco. Mas, por outro lado, a gente precisa de maturidade também e talvez um pouco de coragem. Coragem que às vezes falta a alguns aliados. O interlocutor de Lula afirma que não está nos planos do partido rever a lei de aborto. A crítica do ex-presidente, contextualiza, seria as tentativas de impedir os abortos previstos em lei, como aconteceu com uma criança em Pernambuco. Na ocasião, servidores do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos se deslocaram até o hospital para convencer a família do contrário. Se é esse o caso, pra que mencionar? Só cria faísca. A tristeza é que, seguindo esse pragmatismo, a gente só vai debater temas como aborto, drogas e coisas similares no próximo século. Ou
1: seja, vocês percebem a loucura?
2: No primeiro semestre de 2020, mais de 80 mil mulheres foram atendidas pelo SUS em todo o país em razão de abortos mal-sucedidos, provocados ou espontâneos. O total é 79 vezes maior do que o de interrupções de gravidez previstas pela lei no período. 1.024 abortos legais realizados à época. É aquele negócio, né? A
0: situação do aborto no Brasil é uma hipocrisia generalizada.
2: Quem tem dinheiro e quer abortar eventualmente, obviamente, aborta com segurança. E, honestamente, se homem engravidasse, o aborto já seria legal há muito tempo. E aqui a gente se vale do excelente Caio Almendra, lá no Twitter. A esquerda deve ser criticada quando não luta ou quando luta mal, mas não simplesmente por lutar. Defendeu o aborto com argumentos ruins e antipopulares? Ok, mete o malho. Mas defendeu a descriminalização bem? Tá certo, mesmo quando ainda somos minoria. Nosso trabalho é catar os mais potentes argumentos das nossas pautas e disseminá-los pelos locais onde eles mais potentes foram. Quem nos manda não lutar não é nosso aliado. Não imagino que haja qualquer pessoa do setor progressista que defenda a não luta pelo aborto. Talvez se defenda a não luta pelo aborto agora. E passemos à segunda fala do Lula, porque aí sim ele... Errou. Em evento na CUT, o Lula disse o seguinte sobre a pauta trabalhista. Abre aspas, se a gente mapeasse o endereço de cada deputado e fossem 50 pessoas na casa, não é pra xingar, não. É pra conversar com ele, com a mulher dele, com o filho dele e incomodar a tranquilidade dele. Surte muito mais efeito do que fazer a manifestação em Brasília. Porra, aí a gente acha que não. Porra, Cristiano, aí não, hein? Essa ficou ruim, companheiro. Pois é, foi meio que tiro no pé. Dá mole pra o Mas olha só como o Brasil sempre tem como ficar pior. Em vídeo, o deputado federal Júnior Amaral do PL, de Minas Gerais, aparece carregando uma pistola enquanto explica onde fica sua casa em contagem, em Minas Gerais. Abre aspas. Vou esperar vocês lá. Tanto sua turma como você. Vai lá conversar com a minha esposa, com a minha filha. Vocês serão muito bem-vindos. Fecha aspas. O Lula não precisa falar uma abobrinha para as pessoas armadas fazerem ameaças, né? Teve até pastor. Olha o que falou o Otone de Paulo. Otone não para.
1: Eu quero dizer... Para vagabundos igual a Lula, não atravesse a escola dos meus filhos e nem pense em visitar minha esposa. Ele em casa então inimaginável. Sabe por quê? Porque lá no Rio de Janeiro, a gente tem um método de tratar bandido. Lá tá vem é? tá Lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. Então, não venha Atravessar a escola de meus filhos Não venha tentar abordar minha mulher Não venha tentar visitar minha casa Porque vai ser na bala Estão me ouvindo? Vai ser na bala, seus vagabundos uh! O que mais?
2: Pois é, esse aí é um pastor. Vou até chamar o Cunha antes da hora. Que
1: Deus tenha misericórdia
2: dessa nação. Mas não acabou ainda não. Fica aí, Cunha, que daqui a pouco eu vou precisar de você de novo. Pois é, não tinha necessidade do Lula falar um negócio desse, né? Ele levantou pro pessoal cortar. O que também não justifica essas ameaças de resolver tudo na bala da bancada bolsonarista. E é inacreditável que um parlamentar use a tribuna, ele falou isso da tribuna, pra fazer esse tipo de ameaça. Mas, né, depois de um certo deputado louvando torturador em plenário, vale tudo...
1: Isto, terrivelmente... Filho
2: da puta! Calma, calma. Tem um pacote de ações no STF sobre a pauta ambiental. E o ministro, terrivelmente evangélico, mostrou que ele se lembra de onde veio e aonde ele chegou. Lembra
1: de onde você veio? Lembra de onde você veio e aonde que você chegou?
2: Bora pro Paulo Roberto Neto e Rafael Neves no UOL no dia 6. Ministro André Mendonça do STF pediu vista. Ah, não, de novo não, de novo não! E suspendeu o julgamento de duas ações da chamada pauta verde, conjunto de sete processos que discutem políticas públicas e omissões do governo federal no combate ao desmatamento na Amazônia.
1: Mas que filho da puta, olha e veja você.
2: Pois é, para surpresa de... Ninguém. Né, Bolsonaro? Hoje eu tenho 10% de mim dentro do, do, do Supremo. Não é que eu mande no voto do Cássio, não é que eu mande no voto dele, mas o que eu podia
1: apresentar naquele momento, né, para o Senado, quem bota no Supremo não sei, eu, quem bota é o Senado, era o Cássio. E, é, quando você fala em postas conservadoras, ele já pediu vista de muita coisa que tem que ver com conservadorismo. E se, se, se ele apenas votasse contra, ele ia perder por 8 a 3 né, ou 10 a 1 A gente não quer perder por 8x3, 10x1, a, a gente quer ganhar o jogo ou empatar. E ele está empatando. Esse jogo...
2: A suspensão ocorreu logo após o voto de Carmen Lúcia, única a votar que reconheceu a existência de um quadro estrutural de violação a direitos na situação ambiental do país. A ministra deu um duro voto, criticou a falta de execução do orçamento para políticas ambientais e cobrou a adoção de um novo plano para reduzir o desmatamento da floresta. Em seu voto, Carmen reconheceu o estado de coisas inconstitucional na proteção ambiental da Amazônia. Nessa situação, o judiciário reconhece uma situação de contínuas violações à constituição Carmen iniciou a leitura de seu voto na última quinta-feira, dia 31, com duras críticas ao que chamou de cupinização das instituições democráticas, especialmente em temas ambientais. Abre aspas, o que são esses cupins? O cupim do autoritarismo, o cupim do populismo, o cupim de interesses pessoais, o cupim da ineficiência administrativa. Tudo isso junto a construir um quadro que não tem o cumprimento objetivo garantido da matéria constitucional devidamente assegurada, fecha aspas, afirmou. E vai ver, o Mendonça deve achar que continua sendo o advogado-geral da União, que no caso dá o mesmo do que ser advogado pessoal do Bolsonaro. Ao pedir vista, André Mendonça afirmou que a proteção do meio ambiente não é somente responsabilidade do governo federal, mas também dos estados, e que é preciso buscar uma resposta futura. Certamente a resposta vai demorar muito para vir. Mendonça vai sentar no pedido de vista por alguns anos. E passando a boiada. Abre aspas, a responsabilidade com a proteção não é apenas da União, é também dos Estados. E na região há Estados com dimensão maior do que muitos países. E nós precisamos, para ter uma resposta, a meu ver, adequada a essa questão, tratar também da responsabilidade dos Estados, fecha aspas, disse. Abre aspas, não quero olhar muito para o passado, quero ver como construir o futuro, fecha aspas. O ministro afirmou que pediu vista apenas nesses processos, mas votará nas ações pautadas para amanhã. Pois é, e aí quem vai pedir vista vai ser o... Ministro Castro Nunes. Mix de insanidade. Vocês sabiam que até ontem o... General da Ativa era assessor presidencial? Daniel Golino no Extra no dia 7. O ex-ministro Eduardo Pazuello foi exonerado do cargo de assessor especial da Secretaria de Assuntos Estratégicos, vinculada à Presidência da República. A exoneração foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União e consta como a pedido. Vocês sabem o que, que o Pazuelo fazia lá, né? Nada. Que é exatamente a mesma coisa que ele fez na saúde. Nada. O único legado positivo do Pazuelo é mostrar aos brasileiros o que é o generalato brasileiro. Ministro da Saúde que teve em Manaus dias antes do colapso para falar de cloroquina. Um especialista em logística que deixou gente morrendo afogada no seco. Missão cumprida. E se bobear o... Terrível homem do broche de Caveira. Continua na Secretaria de Assuntos Estratégicos. Ah, mas passemos ao.
1: 04 é transão.
2: O 04 é dono de uma empresa de eventos que não faz eventos. Mas ainda assim tem vários patrocinadores.
1: Prefiro morrer tossindo que morrer transando.
2: Melhor que contratar lobista é dar um qualquer na mão do 04. Pois bem, os empresários doaram um carro de 90 mil reais ao 04. E um mês depois estavam tendo uma reunião com o ministro João Roma. It's a kind of magic. E é tudo tão escandaloso que o João. João Roma tirou o corpo fora e disse que a reunião foi marcada Atenção, é agora que o bicho vai pegar Pelo gabinete presidencial E o pessoal do gabinete presidencial confirmou Pretendo beneficiar o filho meu sim, pretendo Mas isso não é crime pra caralho Aí há duas letras Tá tentando ouvir o 04, mas nada do 04 aparecer lá pra depor E acabou o episódio O Pedro estava de férias produzindo episódios assim mesmo
1: Silencioso e preciso como sempre Que Deus tenha misericórdia dessa nação
2: e hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em MedoDelirinBrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. A gente aqui queria mandar um abraço para Milena Caires, que era ouvinte nossa, segundo o companheiro dela, Felipe, fã de carteirinha, e que se foi no dia 27 de fevereiro por conta da Covid-19. Felipe, um grande abraço para você, hein? Esse episódios é ou áudios de Bande Jornalismo, programa do Datena, Wade Petrópolis ou Gil Brother, Hermes e Renato, Carla Bora, Cine Trash, TV Brasil, Desmentindo Bolsonaro, TV Folha, UOL, Poder 360, Folha de São Paulo, Grupo Revelação, Rádio Band News FM, CNN, Rogério Skylab, programa Silvio Santos, Midcast, Drauzio Varela, Porta dos Fundos, Cartoon Network, TV Câmara, TV Justiça, Diogo Defante, Molejo, Queen, Comando para Matar, Conversas Cruzadas, Atila e Amarino, programa do Ratinho, Greg News, Jovem Pan, Belo, Porra Belo, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, TV Senado, Planalto, Panorama CBN, Band News, Léo Stronda e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio. É
1: caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
2: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo. Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. Loja. Medo Delírio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo. Um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
2: A Elaine Gontijo, arroba Elaine Gontijo, no Twitter. Segue ela lá que vale a pena. Cientista política que trabalha no Senado, fez uma coluna pra gente lembrando de um ponto que não tá recebendo a devida atenção.
0: Na maior descrição, e sem que ninguém fizesse muito alarde, essa foi, na minha visão, uma das semanas mais nocivas dos últimos anos pra política brasileira. Olha só! E por que que eu digo isso? Porque foi feito o que a gente chama de esforço concentrado. O que, que isso quer dizer? Que é um momento em que os parlamentares são convocados da Brasília, para votar presencialmente no Senado, a indicação de diversas autoridades para vários órgãos e, entre eles, vários órgãos de controle. Só nessa semana, 38 autoridades foram aprovadas no plenário do Senado. E essas autoridades, elas vão trabalhar com mandato e com cargos de diretoria, de comando, em órgãos como Atenção! Agência Nacional de Saúde, Anvisa, CAD, Banco Central, CVM, Agência Nacional de Petróleo, Agência Nacional de Telecomunicações, ANTT, Agência Nacional de Mineração, ANEL, Agência Nacional de Águas, CNMP e TST. Apa. Por que, que isso é importante? Não sei. Porque esses cargos, eles são todos de mandato. Ou seja, essas pessoas elas vão ficar aqui de dois a quatro anos. Alguns dos indicados estavam ocupando cargos de confiança no governo. E no caso de haver uma troca de governo, eles não estariam garantidos, eles não iam permanecer. Com esse mandato, eles vão permanecer nesses órgãos, né? ainda que o governo seja alterado. Essas pessoas vão estar nos órgãos de controle, por exemplo, quando possíveis denúncias contra ações desse governo forem avaliadas nos próximos anos. Aparelhamento. Então, é aquele tal aparelhamento que não iria mais acontecer. <risos> o mecanismo foi quase todo dominado por essa turma. O Brasil é o país aparelhado. Entre os nomes, tem, inclusive, vários absurdos, né, que passaram realmente batidos. Na ANS, por exemplo, né, na Agência Nacional de Saúde, que a gente entendeu melhor a importância, né, especialmente após a CPI, teve, por exemplo, um indicado que não tinha nada no currículo. O outro era diretamente ligado ao Queiroga
2: dizem que a melhor defesa é o ataque às vezes da né, presidente tá certo.
0: e foi enfim os, os próprios servidores do órgão fizeram um apelo para que ele não fosse aprovado mas ele foi aprovado também no Banco Central...
1: Atenção, Paulo Guedes!
0: A gente tem o curioso caso de um genro de um banqueiro que foi aprovado para ser diretor de política econômica do órgão. O Cad é um dos órgãos favoritos para indicações políticas. Por quê? Porque é o órgão que analisa e decide sobre fusões, aquisições, incorporações de grandes empresas. E, além disso, investiga também a questão dos cartéis. né? Então, é, a gente tem lá o caso de um superintendente que já foi acusado de participar bêbado da reunião, de uma reunião. Aí,
1: gente! Qual foi o
0: problema agora? A gente tem um outro que foi indicado para o mesmo órgão, que era chefe de gabinete de um controverso ministro do STF. Quem será? e todos esses foram aprovados para exercer mandato no CAD. Outras escolhas que eu diria que são no mínimo controversas foram feitas para a Agência Nacional de Água. E qual que é a importância desse órgão? É esse órgão que é responsável por implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos, por regular o uso desses recursos, pela prestação de serviços públicos de irrigação e adução de água bruta, pela segurança de barragens e pela instituição de normas para a regulação dos serviços de saneamento básico. Nessa agência, só para a gente ter uma ideia, foram colocados contra a vontade também dos servidores do órgão. O irmão do atual ministro de infraestrutura, que ficou no lugar do Tarcísio de Freitas, que é, por coincidência, genro do ex-ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. É inaceitável. E a esposa ou ex-esposa do secretário-executivo do ministro Ciro Nogueira. Enfim, é, mesmo com a resistência de alguns parlamentares, esse foi o saldo negativo, né? Absolutamente desastroso dessa semana, que eu tenho certeza que a gente ainda vai sentir por bastante tempo. Puta
1: que pariu!
0: Porra! Porra! Porra!
1: Porra! Porra. Putinha! Bojo. Problemas? Pornô. Pornô. Para de craque? Para é de craque? Para é de craque. Frente é pute. Frente
2: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô... Errando falar isso daí, não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado. Tem que tirar um título e votar, caralho. Se liga, hein?
2: Te falam de democracia, você nunca vê resultado. Se dava pra algo mudar, já tinha mudado. De quitação do serviço militar. Dá pra ser um pouquinho mais fácil? Dava. Mas porra, tá fácil pra caceta já, né? Então entra lá agora se você ainda não tem o título. Tu sabe, tu pode tão pouco e o pouco que tem não vai desperdiçar. Então vai no TSE, tira o título pra tu votar.
1: Se liga, hein?